0: 现在我们在数论的范围里头，终于涉足了无穷这个概念。我们节目里要说的，不是一个文学或者生活中对无穷无尽的理解，而是数学上的无穷的定义。之前我们说过，最早聊无穷这个数学含义的是古印度人。不过，真正纳入到数论里边的无穷集合的定义，是1874年德国数学家康托尔证明的。也就是说，人类无误的使用“无穷集合”这个概念，到今天才仅仅140多年。当时康托尔对无穷的证明，咱们就不说了，因为这个比较难说清。大概意思呢，就是把没有尽头的自然数的表的大小定义为无穷。那么，一切大小可以和自然数表可比的量，同样也都是无穷的量。所以，在这个定义下，如果我们问自然数里头，有奇数跟偶数，那么自然数跟偶数比起来，谁的元素更多呢？答案是一样多的。可能不少人觉得很困惑，怎么可能一样多呢？奇数和偶数组成了自然数，那么其中的一部分自然比整体少才对呀、啊。但是呢，我们不能用感性去理解，数学就要根据逻辑定义仔细分析。如果把自然数列拉出来，一二三四五。那么偶数的数列也拉出来， 2 4 6 80每一个自然数都可以对应上一个偶数，可以这样无限的排下去，所以自然数跟偶数是一样多的。同样原理，自然数跟奇数也是一样多的，而且奇数和偶数也是一样多的。不过某些无穷确实要比其他的无穷要大，比如要问了，无理数跟有理数哪个更多呢？其实是有证明的。而且还是比较复杂，结果呢是无理数比有理数多得多。数学家康托尔给无穷集合做这样的定义，并不是为了搞怪，他的定理完善了整个数论的体系。假如这个体系中无穷没有定义清晰的话，整个数学大厦将崩塌。但当时在他提出无穷集合的时候，遭到了很多同行的严厉批评。这种批评到了后来已经变成了赤裸裸的人身攻击，这也直接导致了他的精神失常，得了严重的抑郁症。和康托尔并肩作战的是希尔伯特，在咱们这个节目里多次提到了他，甚至在上一个系列的故事庞加莱猜想的开头他也出现了。他之所以如此频繁的出现，就是因为他在20世纪开年的时候总结了23个数学问题。这23个数学问题几乎引领了后来116年全球主流数学界的研究方向。当然了，这23个问题其实早在他提出的那一年就已经存在了，只是在20世纪开年的时候，希尔伯特把它总结了出来。与之对应的呢，是希尔伯特提出这23个问题之后正好100年，也就是在2000年。克雷数学研究所也模仿他的方式，提出了千禧年七大数学难题，庞加莱猜想就是其中之一。希尔伯特对康托尔在无穷集合上的研究非常的认可，他们两个人对无穷集合的贡献也继续推进了费马大定理 n 大于二后一直到无穷大的证明过程。接下来我们要说的是费马大定理证明过程中的另一支生力军——女数学家。其实，在数学领域，或者说在人类文明的大部分领域中，女性都是被严重忽视的。被历史铭记的人物中，女性比例也远远低于男性。对女性认可程度最高的，反而是2500多年前的古希腊毕达哥拉斯兄弟会。那个时候，会中一共有28名女性，虽然比起总数600多人来说，还是占比很少的一部分，但凡是在会中的女性。地位跟会中的男性是完全平等的，甚至连会长毕达哥拉斯都和其中一个叫希诺的姑娘结婚了。在后来的几百年中，古希腊社会顶级人群中一直保持着希腊女性加入的规则。苏格拉底、柏拉图的学派中都有优秀的女性出现。古希腊女性参与到社会精英阶层的最后时期，就是古希腊文明的末期了，公元300多年。亚历山大大学的一位数学教授的女儿叫希帕迪亚，她这个就算家传了，在数学造诣上是非常高的。当时不少数学家有不懂的问题都会求助于她。希帕迪亚终身未婚，她对世界的信仰就是信仰真理，而且她相信真理存在于数学之中。刚才我说的一个时间点，大家注意一下，就是公元三百多年，那是一个基督教恐怖的时期。在此之前，基督教被压制了三百多年，一直是被当作异端学说的基督教，终于正大光明地走上了政治舞台，所以就开始像其他宗教一样疯狂地压制其他的思想，强迫别人皈依。希帕迪亚生活的年代呢，就恰恰在这个转折点。你想信奉真理跟数学，那你就得死。历史上记载，希帕迪亚后来因为不信基督教，在大街上被从马车上拉出来。剥光了衣服，用贝壳做的刀当街分尸，分尸以后，一把大火把残肢断臂烧掉了。做这些事儿的人可都是虔诚的原教旨主义的基督徒啊！世界上不少宗教信仰最初的样子和他们现在唾弃的那些组织是一样的。随着基督教的兴起，古希腊文明的消失，数学进入了长达一千年的停滞，直到文艺复兴。才有了另一位女性。说到这儿呢，我想起前几天看到一个观点，觉得挺有道理的。那是华大基因组织的一次演讲，他们说科学思想的萌芽至少有一部分来源于人们对宗教信仰的怀疑。原本虔诚的宗教徒们，为什么突然出现了内部思想上的分裂呢？那就是源于1347年到1400年，大约持续了45年左右的欧洲大鼠疫。也就是黑死病。据估计啊，那次黑死病一共造成了大约 5,000 万欧洲人的死亡，大约是当时欧洲总人口的三分之一。这次鼠疫的前四年最为猖獗，四年就死掉了 2,500 万人口。后来反反复复的在各国发生，持续了40多年时间，时不时就在某地就爆发了。一旦爆发，那一死就是一个村。感染的人死得还特别快，从发病到死亡只需要三四天的时间。这种病在人口稠密的地方就更猖獗了。几年过去， 4 0的城里人都死光了。你想，死掉的人数占欧洲总人口的三分之一啊，那还有感染了以后没有死的和受到牵连的家庭成员呢。所以，也就是在那几十年中，几乎所有的欧洲人都生活在岌岌可危的环境跟心境中了。持续了四十多年的黑死病的恐怖，人们就开始怀疑：每天虔诚祷告的上帝为什么不来救我们？你圣经里不是说的好好的吗？为什么几年过去了，几百人的宁静的小镇死的只剩十几个人了？上帝在哪儿呢？他为什么眼睁睁地看着我们就这样？在这样的社会环境中，就激发了两种极端的行为，一种呢就是更为虔诚的信奉基督教。认为是自己的罪孽深重，之前太不虔诚了。这样的人呢，有钱人就雇佣画家，画歌颂基督教的画，或者给上帝立雕像。被雇佣的这些画家，为了更加惟妙惟肖地雕出人体来呢，甚至有些人就会偷挖尸体做人体解剖。你比如像达芬奇，他们在解剖的时候就会清理肌肉跟骨骼的结构。这是其中一部分更虔诚的人，还有一种呢，就是彻底抛弃了从前宗教信仰，去寻找一个更为稳妥的为什么？你看这两条道路都为医学奠定了基础。当两拨人逐渐发现人的结构啊，甚至是各种动物的结构啊，还有化石的出现，甚至还发现了地球并不是宇宙的中心，那中世纪的宗教对人们心灵的束缚第一次解锁了。而文艺复兴的开始也恰恰跟欧洲大鼠疫的流行重合在一起，所以祸兮福所福，这场人类历史上的灭顶之灾解放了人类的思想，让我们绝处逢生，诞生出了科学技术。但是还有一句话不要忘了，叫福兮祸所依。这个祸指的是什么呢？我觉得有可能是技术跟科学在后来的发展中，貌似有那么一点不受控制。以至于最近100年来，地球上物种的大绝灭的速度超级高。以 5,500 种哺乳类动物的灭绝速率的平均统计值来看，最近100年来哺乳类动物的灭绝速率是背景灭绝速率的四万五千倍。这种情况在生命史上一共有五次绝灭中从未出现过。好，我们转回来说费马大定理中的女性数学家。古希腊文明消失之后。人类文明跌落到了谷底，此后，妇女别说参与数学研究了，就是抛头露面都是伤风败俗的。那些敢去搞研究的女性，在那个时候的世俗眼中，都跟女巫是差不多的。这种情况，就算到了1 9 5几年，妇女在研究机构都是很难拿到职位的。之前咱们说的庞加莱猜想系列啊，佩雷尔曼的妈妈就是这样的。到了爱因斯坦的那个时期。这个事儿也是层出不穷的，比如有一个数学奇女子叫艾米诺特，她被爱因斯坦比喻成自妇女受高等教育以来最杰出、最富有创造性的数学天才。你看，就凭着这样的评语，她如果要是个男的，到了任何大学都能拿到一个教职。但是艾米诺特当时到了德国的哥廷根大学，一九五几年啊，根本就不给她授予教职。学校里大部分教授的意见是：怎么可能让一个女的当讲师？她要是当成了讲师，以后免不了就成为教授。当我们的士兵回到大学里，发现他们将在一个女人的脚下学习，他们会怎么想？当时只有少数思想先进的人支持女性，爱因斯坦和希尔伯特就是。希尔伯特给这些哥廷根的教授留了一句评论：“我的先生们，我不认为候选人的性别是反对他成为教师的理由。”大学毕竟不是澡堂子，你看，这就是一九四几年、一九五几年的情况，放在18世纪的欧洲那就更严重了。而所有国家中，大男子主义最严重的，还偏巧就是法国，严重到什么地步呢？咱们举个例来说，女性通常是没有学校可上的，但是呢，因为有些贵族或者地位比较高的家庭的女子，她需要受一些文化知识的熏陶，因为上层社会中的社交。你这个女性必须还是有文化的，这种形象才受欢迎嘛。所以那个时候，法国就专门为女性编写了一些教材。这些教材里头，甚至还有一些牛顿力学方面的知识，但是讲的却是非常浅。比如说，谈到上期我们说的引力的反比平方这个规律的时候，教材里就会用一些八竿子打不着的八卦做比喻，说距离的平方分之一不仅令我们想到爱情中也是这样的。分别了八天以后，爱情就比第一天弱了64倍。当时法国的女性看的就是这些不怎么正规的教材，而在这种不利的背景下，法国诞生了为费马大定理做出贡献最大的一位女性——勒布朗先生。哎，你可能问了，这是女的还是男的呀？怎么成了勒布朗先生了？这个咱们得慢慢说。这个女子叫做热尔曼。他在父亲的私人图书馆里看到了阿基米德的故事，大家可能也都听说过，就是罗马军队冲进屋子里来的时候，阿基米德还在聚精会神的研究沙堆中的一个图形，罗马士兵就问他话，结果他因为太专心也没回，当时士兵就一枪把他给捅死了。热尔曼看到了这个故事，一下就迷住了。这个姑娘当时就想啊，一个人会这么痴迷于一个数学结果。连死都顾不上了，那数学一定是世界上最迷人的学科了。幸好他家里条件不错，你想父亲都有图书馆嘛，于是他就开始了自学。正好又在那个年代，文艺复兴已经差不多到结尾了，数学进展也是非常大的。欧拉和牛顿的著作足够他看一气的了。不论是数论还是微积分，一股脑的全都学了进去。不过他这种状态让当爹当妈的非常担心。这孩子怎么就突然魔怔了？这样发展下去，今后可怎么嫁出去？于是呢，就决定把他的蜡烛还有衣服都给没收了。这样呢，地下的图书馆它里面特别冷，你在里面看书就待不下去了。把蜡烛一没收呢，图书馆里黑，你晚上也就别去看了。但是日尔曼还是想方设法偷了一些蜡烛，晚上裹着被单子去图书馆看书。这么坚定啊！当妈的心也软下来了，干脆就同意了。爸爸呢，后来也接纳了，甚至资助他学习数学。在18岁的时候，日耳曼顶替了一个半途退学的男生的名额，去了巴黎综合理工学校上学。这个男生呢，叫安东尼·勒布朗，所以这就是为什么我们管这个姑娘叫勒布朗先生的原因。这个学校啊，学制是函授的，所以发材料回去学，留作业，老师批改。然后作业再寄给老师判。日耳曼每周化名勒布朗交作业，结果这判作业的老师就看不下去了。勒布朗这人我可知道啊，每次作业写的都乱七八糟的，怎么从这学期开始解答过程如此完美，像换了个人似的？这学生真是可造之才呀、啊！不行，我得叫他来当面聊聊。这个判作业老师啊，我忘说了，他叫路易斯·拉格朗日。这个人名一出呢，可能有的人就会吓一跳。热尔曼当时硬着头皮就去了，拉格朗日一看，竟然是个姑娘，但是呢，英雄惜英雄，不管男女，拉格朗日非常欣赏热尔曼的才华，结果这组师徒就吊着膀子一起学习数学。几年之后，他思考的领域已经追上了当时数学的最前沿，所以拉格朗日对一些问题也没法跟他深入的讨论了，热尔曼就决定给当时世界上最著名的数学家高斯写信。高斯的数学地位可以这样比啊，如果费马是业余数学家之王，那么高斯就是职业数学家之王。别看高斯一生中成就无数，但是他既然几乎没有留下任何跟费马大定理有关的研究。唯一有点关系的呢，是高斯的一个朋友，他是德国的一名天文学家，曾经在信里头问过高斯，说高斯啊，巴黎科学院正在为费马大定理的证明悬赏奖金呢。要不然你去试试吧。高斯当时回复说：“多谢，我认为费马大定理作为一个孤立的命题来说，对我几乎没有产生什么兴趣。我可以很容易地写下很多这样的命题，而且这样的命题人们既不能证明它，又不能否定它们。”高斯这封回信啊，其实包含了不少内容，一个就是对费马大定理在数学上地位的判断，这个呢，咱们在上一期已经说过了。其实这个定理的价值并不是非常高的，只是难度超高而已。这个回复的另一个含义呢，就是说在数学中是不是存在一些命题既没法证明也没法证伪呢？这个话题我们之后详细的讨论。虽然高斯对亲自证明费马大定理没什么兴趣，但是当他收到伪装成勒布朗先生的来信之后，那真是惊喜极了。高斯当时已经是名满天下的数学王子了。热尔曼还是一个单纯的萌妹子，他对高斯的敬仰比现在追星那要严重多了。这两个人的来信啊，你要看看，那真是别有一番味道。热尔曼给高斯去的信，把怎么处理费马大定理的证明写完之后，信的末尾是这么写的，咱们照着原文念一下，大家感受一下这种客气跟崇敬。不幸的是，我的智力之所能比不上我贪婪的欲望。对于打扰一位天才，我深感鲁莽，尤其是我现在的状态和其他读者是一样的，只有无限的对您的崇敬跟仰慕，我根本不敢抱一丝希望您能对我那个证明哪怕是撇上那么一眼。高斯后来确实看了他这篇证明，而且还回信了，只不过他不知道来信的是个姑娘。高斯回信写道：“我很高兴算术找到了您这样有才能的朋友。”其实，要是没有拿破仑攻占普鲁士，这位勒布朗先生跟高斯的通信永远也不会被人发现真正的作者是谁。但是， 1806年，法国打了过去，德国不少人都有生命危险。日耳曼就想起了阿基米德，他就很担心高斯别像阿基米德那样被法国军队给杀掉吧，所以他就托家里的关系找到了法国军队的一位高官，请他保证高斯的安全。结果，这位法国的将军还真把事儿给办了。他命令军队高斯的家乡不要碰，而且他对高斯礼遇有加，跟他说这是受您的朋友热尔曼小姐之托。高斯当时听了也想不起来呀、啊，什么热尔曼啊，不认识。等到战争结束之后，热尔曼再给高斯去信，吐露了这件事儿的时候，高斯才发现，原来之前那位勒布朗先生就是热尔曼小姐。他非但没觉得受到了愚弄，反而很快回了信。回信这我得念念，简直了，不知道该怎么向你描述。当我知道我敬重的通信人勒布朗先生就是你时，我的钦佩跟震惊。一般来说，对抽象的科学，尤其对神秘的数论有爱好，是极其罕见的。这门高尚的学科，只对那些有勇气深入其中的人才展现迷人的魅力。而当一位在世俗跟偏见的眼光看来，一定会遭受到比男子多得多的困难，才能通晓这些艰难研究的女性，终于成功的穿越了种种障碍，洞察其中最令人费解的部分的时候，那么毫无疑问，她一定具有最崇高的勇气、超长的才能跟卓越的创造力。到现在为止，还没有任何东西能以如此令人欢喜和毫不含糊的方式向我证明，这门为我的生活添加了无比快乐的科学所具有的吸引力，原来绝不是虚构的，如同你的偏爱让它更为荣光一样。你看看这封信啊，谁要是一生中能被高斯这样评价了，那真是死而无憾了。不过他和高斯的通信只保持了两年多。之后，高斯就受聘于哥廷根大学天文学教授了。于是，高斯的研究方向，高斯从此之后研究的重点就从数论转移到应用数学上面去了。日耳曼也再也找不到可以和他讨论最艰深问题的导师了。一年以后，日耳曼也放下了费马大定理的研究。之后，高斯还说服了哥廷根大学授予他名誉博士学位。但是不幸的是，当批文终于熬下来的时候，热尔曼已经因为乳腺癌去世了。从热尔曼开始，数学界对费马大定理的研究跟关注就越来越密切了。法国科学院设立了不少奖励，又是奖章又是奖金的，给能够证明费马大定理的人。在巴黎的精英沙龙里头，也经常传出谁谁谁终于要公布费马大定理的证明了。不过呢，都是谣传。真正有分量的是两位竞赛者，一位叫拉梅，他在之前已经证明了费马大定理 n 等于七的情况。另外一个人名气比拉梅要大得多，是大数学家柯西。他们都宣布自己证明了费马大定理。为了公平，那好，法国科学院让两个人把证明都写好，然后装在信封里头寄过来，由科学院给他们盖章封印。然后科学院找第三方的科学家来验证这两封信中的证明是不是正确的。当时法国科学院派的就是库默尔做裁判。库默尔花了一个多月的时间审视了双方的证明，之后给出了结论：两个人的证明全都是错的，而且他们两个人犯的错误是一样的，都是在同一个小阴沟翻了船。翻船的原因呢，咱们在这个节目里可以解释一下，就是有一个定理叫做唯一因子分解定理。这个定理啊，从前只在实数范围内是正确的，但两个人都同时把这个定理引入到虚数的范围之内，所以就错了。具体是什么意思呢？咱们举例用18来说， 1 8可以因数分解成2乘以三乘以三，而且把它用素数分解完了之后，你看它的因数分解方式只有这一种，是唯一的一种。不光18是这样，后来数学家们就发现所有的数。如果把它因数分解成质数之后，方式都是唯一的，这就是唯一因子分解定理的含义。其实这个定理啊，早在 2,200 年前的古希腊几何原理中就已经给出了证明。你看，我这还得再次感叹古希腊文明达到的高度啊！但是咱们刚才所说的唯一，只是局限在实数范围里，但一旦引入了虚数部分，那就不是唯一的。了。比如说， 12可以分解成一加上根号负1一的和乘以一减去根号负1一的和。这里呢，一加上根号负1一和一减去根号负1一， 11, 这个就是复数，所以我们也可以把它当做是一个因子。12如果是因数分解的话，一旦你用复数来做的话，就不止一种分解方式了。如果你试一试， 2加上根号负八的和乘以2减去根号负八的和，你发现结果也是12。因为拉梅跟柯西的证明过程都涉及到了虚数，所以唯一因子分解定理在虚数的时候是不成立的。他们两个证明全都失败了。库默尔除了分析两个人的错误之外，还进一步做出了一个关于费马大定理的悲剧性的结论。什么结论呢？就是现有的数学工具还不足以证明这个定理。拉梅受到了这个判决之后一看，哎呀，还真是这样，承认失败了。柯西呢则不然。他觉得自己的证明过程对唯一因子分解定理的依赖比较弱，所以他不一定是错的。然后反反复复地发文章叫嚣。为什么用叫嚣呢？因为柯西这个人啊，才华是有的，但是人品是一直遭到法国科学院同行的唾弃。柯西叫了几个月，发现没人理他，也就渐渐安静下来了。费马大定理走到了这一步，终于掉到沟里了，因为库默尔证明了。当前现有的数学工具下是不可能证明它的，这个对数学家来说真的是一记沉重的打击，而且这一击打出之后就是60多年的沉寂。时间推进到了1908年， 1908年的这个背景啊，你想1905年到1925年是物理学的黄金年代，因为之前的数学已经积累的足够多、足够有用了，那么在这20年里，物理学终于得到了大爆发。数学在这二十年中呢，进展也非常大，但完全不同的是，他遇到了一场大危机。这场危机我们之后会讲到的，咱们先说一个故事。德国有一个企业家， 1 9 0 8年，生意做得风生水起，叫保罗·凯尔夫斯·凯尔，他呢是数学专业背景，他一手建造的商业帝国，已经让他的整个家族衣食无忧了。所以当时呢，他只要是有空，就研究他自己的爱好，爱好就是数学。时不时呢，还能跟职业数学家通讯，讨论一些具体的问题。哎，你就说人家德国能不腾飞吗？咱们国家企业家有多少拥有这样的科学素养啊？不过科学素养高归高，但是还是意乱情迷了。他迷上了一位姑娘，可是那位姑娘呢，没看上他。几次遭到拒绝之后，沃尔夫斯凯尔竟然绝望的要自杀了。但是自杀都要体现出素质。这个德国高素质的企业家一板一眼的定好什么日子自杀、几点自杀，然后在自杀之前把没结掉的款结掉，该留的遗嘱留好，财产分配妥当。自杀呢，按原定计划是当天晚上12点进行，结果人家办事效率太高了，晚上9点多就把所有该准备的都准备停当了，离自杀还有几个小时，等一等吧，拿本书看。哎，该着倒霉。拿到了64年前库默尔给拉梅和柯西判断证明错误的那本论文，他就一行一行的跟着逻辑算下去了。哎，不对呀、啊，库默尔这儿竟然有一个假设没给出证明，就直接当结论用了。这篇论文大小也能算上一篇重要的论文，这么大的一个漏洞被我发现了。假如库默尔用的这个假设是不能被证明的。那就说明费马大定理说不定用现有的工具就可以证明出来啊！这发现太震撼了，所以他之后马上拿记笔开始验证这个假设，从晚上九点多一直写到了早晨六点多。等到他终于写出了一个眉目，原来这个缺少证明的假设是可以证明的，是可以成立的。也就是说，虽然他发现了库默尔论证中的一个瑕疵，但是瑕不掩瑜，库默尔的证明依然有效。沃尔夫斯凯尔只不过是帮助他完善了一点点但作为一个不入流的数学家，顶多算是一个疯狂的数学爱好者来说，能修正一个大数学家的错误，那已经是对自身价值无比的肯定了。这个时候，他在想起之前自己因为一个姑娘就决定自杀的计划，比起来，这种小情小爱的收获，比起补足一篇数学著作中的瑕疵来说，简直算个屁呀、啊！不死了，好好活着。接下来，沃尔夫斯凯尔就重新建立了遗嘱。他的遗嘱写到：如果他去世了，就把他一大半财产都作为奖金，奖给能证明费马大定理的人。当年的这笔钱是10万马克，核算现在就是150多万美元。这就是沃尔夫斯凯尔对这个挽救了他生命的复杂的难题特有的报答方式，也让这个沉寂了60多年的谜一样的定理再次回到了数学家们的眼中。其实呢，刚才我说的这个故事听上去好像很曲折，但只不过是个传闻。我后来查了一些资料，因为可考的资料里看，沃尔夫斯凯尔去世的那年，也是他计划自杀的那一年。而且还有一个更离奇的说法是，沃尔夫斯凯尔他计划自杀其实是计划假自杀，他的目的是想摆脱家中那个母老虎，但是又不想离婚打官司被分走太多的资产。所以不管怎么样吧，后来库默尔这篇论文成了数学爱好者自杀必读。什么意思呢？也就是，假如你是一个数学爱好者，你读完这篇论文之后还没有发现漏洞在哪儿，那你直接就去死吧，数学也挽救不了你了。当然这是玩笑了。这笔奖金后来由哥廷根皇家数学学会管理，他们为奖金的颁布设置了很逻辑、很详细的规则。读起来都能感觉到数学家的味道。我把这篇颁奖的规则也放在微信公众号“卓老板聊科技”中了。如果您也想感受一下，可以在微信公众号里回复这期节目的编号147。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。